0: Cristina, é um prazer te receber aqui hoje no programa de quinta, é com muita satisfação que a gente dá início ao mês de março, né? o mês da mulher, e a gente vai trazer um tema super importante que é o empreendedorismo feminino e essa pandemia que já completa um ano, né? pelo menos no Brasil a gente já tem um ano já que a gente tem fechamentos, aberturas, enfim, né? então eu quero começar te agradecendo a presença e pedindo para você se apresentar para aqueles
1: que ainda não te conhecem. Tereza, eu que agradeço. Me senti muito honrada de fazer parte do seu programa, que eu admiro muito. E né, eu acho que é um mês muito especial, que é o mês das mulheres. É... Então, assim, eu estou muito feliz de poder compartilhar aqui com você um pouquinho da minha história. Meu nome é Cristina Salomão. É, eu sou dona da Regina Salomão, uma marca que faz, esse ano, 30 anos, a gente é voltada para o público feminino, e eu acho que, que é isso, a minha história de vida é dentro da Regina Salomão.
0: Nossa, então você então, tem muita assim, coisa... É... Pode dizer, é, desculpa. Eu
1: tenho uma, uma caminhada, viu? É uma
0: caminhada, viu, Tereza? É é, então vai ser ótimo, porque a gente recebeu perguntas aqui de muitas pessoas exatamente querendo é, sentir um pouco a sua experiência e receber orientações de quem já está no mercado há mais tempo e que tem muito para ensinar. Bem, Cristina, então o nosso tema hoje é empreendedorismo feminino e a pandemia, e a gente sabe que a pandemia, ela teve e está tendo ainda um impacto no mercado em todos os sentidos, né? É claro que esse isolamento social é, fez com que mudanças acontecessem não só nos mercados, nas economias, nas empresas, como também no comportamento dos consumidores que se tornaram digitais de uma hora para outra, né? Segundo Marcelo Prado, que é diretor da inteligência de mercado, em abril de 2020, a produção de vestuário caiu, pasmem, 90% claro que impactando diretamente nas vendas, que tiveram um déficit de 70%. Esses dados são de abril do ano passado. Foi um ano muito difícil e de forte retração para o nosso segmento. né? E numa matéria publicada no Valor Econômico, é, a Confederação Nacional do Comércio prevê uma queda esse ano, claro que bem mais leve, de 6,4% no segmento, após um recuo considerável no ano passado. A gente sabe que o mercado como um todo vem sofrendo com essa crise. Cristina, conta para a gente como foi passar esse ano né, de forte retração, como a gente está falando, de uma insegurança muito grande causada pela pandemia. Quais foram as medidas que você tomou na sua empresa?
1: Tereza, quando veio a pandemia, eu acho que eu não reagi diferente dos outros empresários, eu, assim, num primeiro momento, dá, assim, um pânico, fala assim, meu Deus do céu, né? Como que vai ser amanhã? Mas é, a nossa conduta aqui, Tereza, a minha vida, né? A, a nossa vida inteira era tem que dar certo tem que dar certo, né? Então, assim, a primeira coisa que eu parei para rever... Foi todos os meus custos. Desde um simples elevador, quanto eu pagava de manutenção para o um elevador, até folha de pagamento, fornecedor... E claro, como que a gente faz para sobreviver uma pandemia? O meu segmento é moda, é, eu trabalho com uma roupa, né, a gente costuma brincar que é uma roupa de sair, que é uma roupa pronta, e de repente as pessoas não tinham lugar nenhum para ir, ninguém precisava de roupa nenhuma, todo mundo estava de pijama em casa. Então, minha primeira conduta foi rever todos os meus custos. E foi, como, foi muito doloroso, porque realmente eu tive que diminuir meu quadro de funcionários, eu tive que me adequar, rever plano de telefonia, rever CEMIG. Sabe, assim, a, às vezes a gente não se atenta a pequenos detalhes, falar o que, que é, sei lá, uma economia de mil reais. Uma economia de mil reais, no final do ano, dão 12 mil reais. Então, se você conseguir economizar um pouco em cada lugar, dá um valor bem significativo no final do ano. Então assim, primeira coisa que eu fiz, rever meus custos, claro, adequei, né, meu minha folha de pagamento tinha profissões aqui dentro que infelizmente se tornaram obsoletas como manobrista, né, numa pandemia onde as pessoas não vão ao espaço físico, para que que você precisa de um manobrista? Então eu fiz muito essa essa análise, sabe? E assim, é, tem que ter coragem, porque a vontade que você tem às vezes é de falar, meu Deus do céu, não vou dar conta. Mas a gente dá conta, a gente dá conta, a gente tem que enfrentar e acreditar. então E depois disso, eu adequei a minha, a minha produção também, Tereza, tanto a nível de volume quanto ao, ao tipo de roupa que eu comecei a produzir. Eu nunca produzi uma roupa confi. A, a roupa da Regina Salomão é, é, né, é uma roupa mais arrumada, mais exuberante. E, de repente, eu me vi fazendo uma roupa confortável para colocar de tênis, para a pessoa ficar em casa, e ela pode também sair, mas é aquela roupa mais descompromissada. E treinei a minha equipe também, a pandemia nos pegou um pouco despreparado, a gente já atuava no online, mas não de forma significativa, então a gente fez um esforço grande de treinar a equipe e de motivar, porque também a equipe ficou muito desacreditada, de repente todas as lojas fechadas, o que, é que vai ser da gente, uma equipe comercial que é comissionada... E, e a gente treinou, e eles foram aprendendo, e a gente usou estratégias de marketing também. E, Tereza, e a coisa foi indo? Foi fácil? Não. Está fácil? Não. Mas a gente está indo, está caminhando. E eu acho que o mais importante de tudo é você ter coragem de parar e analisar os dados num todo, porque fugir deles não vai te fazer enfrentar a crise. Então, assim, e outra coisa também, eu me muni de pessoas, eu me cerquei de pessoas muito competentes onde que eu pudesse trocar de ideia. Então, assim, eu tive consultorias que me fizeram, primeiro me apoiaram muito, e eu tenho que te agradecer, porque, né, você foi um apoio muito grande, fez muita diferença no pior momento momento da pandemia e eu tive coragem de vou usar de fazer coisas que eu não estava habituada a fazer então assim precisei sei lá vamos fazer uma live para acalmar os nossos clientes vamos então assim também me, me coloquei muito aberta a fazer o que era preciso fazer né naquele momento colocar também a minha cara na janela para as pessoas entenderem que nem né? também estava assustada como todo mundo mas que a gente dá conta, né, e no, eu acho assim, no frigir dos ovos, assim, a gente com calma, com serenidade, a gente consegue achar uma adequação para o seu negócio, sabe, eu acho que, que a gente tem que adequar a palavra, adequar e flexibilizar, eu acho que é isso.
0: Nossa, Cristina, você falou de muitos pontos importantes, assim, né, a adequação dos custos, a avaliação de tudo que é importante para um negócio, que o negócio não é só composto de custos, mas é composto de equipe, é composto de produto, é composto de marketing, e eu acho que as palavras que você colocou são essenciais, né, flexibilização, abertura para o novo, e então isso tudo é uma receita muito forte, né, porque a gente sabe que essa crise ainda tem outros desdobramentos, né, a gente ainda está iniciando o processo de vacinação, é um processo lento no Brasil, infelizmente, e a gente sabe que esses desdobramentos, eles são muitos ainda, né, mas a gente está aprendendo com isso, então essa abertura é muito importante, né, não é à toa que você já está colhendo esses resultados, que bom, que bom, e eu fico feliz de fazer parte dessa história, né, e eu fico muito, muito feliz, sim. Bem, Cristina, você falou sobre a adequação do produto, né? Você colocou aí que a sua roupa é uma roupa voltada para um momento mais para sair, não é para ficar em casa. Então, além do, desse, desse consumidor ter mudado a sua forma de, de se vestir né, nesses, nesses novos momentos, ele também hoje tem mais consciência nesse processo de consumo. Como está sendo a sua avaliação para compor esse mix de produto frente a essas mudanças todas, né, e sobretudo nos comportamentos?
1: Beleza, é a coisa mais difícil que eu estou achando é isso. Porque, na verdade, assim, eu acho que que, primeiro, né, o sucesso de uma coleção, com certeza, é essa composição, esse equilíbrio do mix de produto. Isso é assim, indiscutível. Mas, ao mesmo tempo, assim, é, as pessoas também, é, ela, hoje eu estou vendo assim, eu, eu julgo até mesmo por mim, é, você só, só abre a sua carteira, você só está disposta a comprar alguma coisa quando ela te encanta. Né? Então, assim, é uma linha muito tênue de você olhar a pandemia, onde as, né, as, as pessoas, teoricamente, estão mais em casa, né? assim, não, não, não tem muitos eventos sociais, porque não tem mesmo, mas também ninguém quer comprar o óbvio, sabe, Tereza? Então, assim, a gente pensar em um produto que desperte desejo hoje não é um produto para ir para a festa, não é isso que eu estou falando, mas é um produto diferenciado, sabe? Eu acho que as marcas, elas cada vez mais, e eu também estou buscando muito isso a cada dia, é voltar para o seu DNA, para que você se conecte melhor com o seu público, sabe? E desperte o desejo de consumo. Porque, assim, a mulher, se, você, né? se a gente for pensar friamente... Nós mulheres, a gente não precisa de nada. abre o seu armário, apesar da gente achar que nunca tem roupa, mas está é roupa é, é verdade. É verdade. Todo mundo tem tudo que precisa. Eu tenho um sapato com etiqueta. Né? Eu tenho bota da coleção passada com etiqueta, mas que eu fiquei tão enlouquecida que eu comprei a bota. Mas, assim, hoje a gente está disposta a consumir algo que desperte desejo, com, é, adequando o custo. Porque ninguém, Isso. eu percebo assim, a avaliação muito grande da, do consumidor em, em, em custo-benefício. As pessoas custo não querem importante, né? né? Sim. A é, adequação de custo hoje eu acho que é essencial e algo que desperte, que Assim, que, que, que se diferencie, sabe? Que, que a pessoa, ou, ou ela vai comprar da Regina Salomão aquele tipo de produto, ou então ela não vai achar no concorrente. Porque isso também faz com que a, a, a venda aconteça. Sim,
0: sim. É uma matemática difícil, né? Você perceber todas essas alterações e, ao mesmo tempo, ter que encontrar algo que, de fato, como você disse, tem um custo-benefício e, ao mesmo tempo, tenha que encantar. Fazer essa composição, né, Cristina, realmente só a base de muita avaliação e de muita percepção desse consumidor voltando para aquilo que você colocou muito bem, que é o DNA da marca, né? Não adianta a gente fazer mais um produto. As pessoas não precisam mais de produto, né? Elas precisam, de fato, de uma ligação com a marca,
1: e isso é essencial. A pandemia trouxe para a gente um tema que estava um pouquinho perdido, eu acho, antes disso tudo acontecer, que é o propósito. Né? As pessoas hoje se conectam com uma marca pelo propósito que ela tem, não Sim. só, não é? Né, o produto deixou de ser o, o eixo do negócio. Né? Então, as pessoas buscam também o que, que significa aquela marca, o que, que ela traz, qual que é a história que ela conta, como que ela constrói, quais são os valores que ela traz, quem é a pessoa que está por trás dessa marca, sabe? Então, assim, eu acho que a, que a pandemia trouxe abriu um leque muito grande para a gente conectar com o, o princípio do negócio, sabe, com o Sim. eixo principal, com os Sim. valores que às vezes estavam meio perdido, meio né, nebuloso, no meio, sabe? Então assim, é muito interessante como que as pessoas estão se preocupando de saber da onde vem o produto, quem faz aquele produto, sabe? Então é assim muito
0: importante hoje, né? Cada vez mais as pessoas querem saber quem está por trás, quem faz, né? Quais são as relações que estão sendo construídas a partir daquela marca.
1: Exatamente, e isso tornou muito forte. Eu percebo isso muito claramente hoje.
0: Sim, cada vez mais, né? Bem, Cristina, é, segundo uma pesquisa que foi apresentada em 2019 pelo Sebrae, o Brasil tem cerca hoje de 9,3 milhões de mulheres empreendedoras. Chegamos ao nosso tema central, né? O empreendedorismo feminino. Isso representa, Cristina, 34% do total de empresários do país além de, uma, de representar a produtividade de 48% das empreendedores individuais que estão registrados no país, então é um número muito grande. E nós somos, hoje, o décimo país com mulheres em cargos de liderança, né? segundo um estudo de uma empresa internacional, é, a International Business Report. É, o estudo apontou que a presença feminina em cargos de liderança é, foi global e com um crescimento médio de 12% em relação ao ano passado. Né? É a primeira vez que essa proporção a nível de liderança sênior ultrapassa 25%, atingindo hoje 29% ante os 24 do ano passado, quer dizer, ainda assim, além da nossa, ainda em função, né, mesmo que a gente tenha uma forte presença ainda em cargos de liderança, ainda assim, ela ainda é pequena, né, como a gente pode perceber pelas pesquisas que são apresentadas. Esse episódio, Cristina, vai ao ar na próxima quinta, né, no dia 4, mas nós estamos comemorando no próximo dia 8 o Dia da Mulher, é, sua empresa, Cristina, como você disse no início dessa entrevista, está completando 30 anos e é uma empresa com uma história de mulheres, né? mãe e filha, que começaram juntas, um negócio pequeno e que hoje tem uma presença nacional bastante considerável e com ótimos resultados. É, para você, como que é empreender nessa época de hoje e quais são os desafios para a mulher empreendedora?
1: Eu acho que a, a mulher ela tem ocupado mais espaço... É, assim, é, é, é até engraçado. Né? Eu sou mulher e vou falar isso, as pessoas falam assim. Né? Mas, enfim, a mulher ela consegue faz, fazer muitas coisas ao mesmo tempo, sabe, Tereza? E a mulher tem uma sensibilidade que o homem, às vezes, não tem. né Eu não sei se é a maternidade. A mulher cuida, a mulher percebe. sabe Então, assim, isso, aos poucos faz diferença no mundo dos negócios, sabe? Porque não são só números, né, Tereza? São pessoas, os negócios são feitos de pessoas. E o cuidado com pessoas hoje faz toda a diferença. E eu acho que essa sensibilidade que a gente carrega tem feito diferença nos mercados, entendeu? De trabalho, e é por isso esse crescimento da mulher. Né? então ela consegue ser multifuncional, ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, ela cuida, sabe, ela é mais sensível, mas ao mesmo tempo ela é forte, ela é inteligente, então assim, é, eu acho que, que, né, que essa mudança, daqui uns anos, eu acho que a mulher vai dominar o mercado mesmo, porque nós temos qualidades que os homens não têm, né, pela própria estrutura, né, o homem foi feito é machão, é, né, é, 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 e a gente é sensível, então assim isso faz diferença. A minha empresa, né é, construída por mulheres, né? sou eu e a minha mãe, eu comecei muito jovem, eu tinha 19 para 20 anos, então a minha vida foi dentro da Regina Salomão, é, eu construí a minha carreira com erros, né? ensaios e erros, é, eu não tive um professor, eu experimentei, e deu certo, não, né? não deu certo, vamos fazer de novo, é, né? deu certo, vamos continuar nesse caminho, é, sempre nós duas muito juntas, então assim, uma empresa familiar, ela tem muitas, tem desvantagens, mas tem muitas vantagens e uma maior vantagem é a confiança e a transparência que você tem o tempo todo, né você sabe que a sua sócia está ali também junto, né dando o seu melhor e que você pode acreditar e confiar. E nós começamos muito pequenininhas, Tereza, nós começamos vendendo 30 camisas por mês através de sacoleira, vizinhas, prima, amigas. É, foi assim, a nossa história é uma história de... De, mu de muito trabalho, sabe, de muito acreditar, de muita persistência, muita persistência. Assim, a gente nunca, até hoje, eu nunca penso no dinheiro, sabe? Assim, quanto que a coleção vai vai me gerar, quanto que eu vender esse vestido eu vou ganhar, eu penso em quanto as pessoas vão ficar felizes de ver aquela coleção, em quanto eu posso encantar, em quanto que eu posso surpreender, porque na hora que eu surpreendo, o resultado acontece, então assim, eu desligo um pouco dessa parte só do, do ganhar, do, sabe, da, essa parte financeira, é importantíssima, tá, Tereza, eu não tô falando que eu sou uma Tereza de Calcutá, não, mas o meu, o meu foco é encantar porque na hora que você encanta o resultado acontece você falou aí na,
0: né, anteriormente sobre a questão do propósito e é exatamente isso, né? o que está que por trás, né? qual que é a essência o porquê você faz aquilo que você faz, para encantar o dinheiro é uma consequência, né? Os resultados da empresa são necessários, é um negócio. Mas é preciso antes ter uma razão de ser. Então, quando você fala desse encantamento, né? Do, do momento de encantar essa mulher, isso é essencial. Porque quando você coloca isso na
1: frente, o dinheiro vem como resultado, né? O negócio acontece. É, mas é isso mesmo. É tão interessante que, assim, tem 30 anos, né? Eu sou estilista da marca. Há 30 anos! Sim. Então, você imagina, você... Eu, uma coleção atrás da outra, 30 anos, fica para assim, ah, não é possível, ela faz, né, tira de letra. Tereza, todo lançamento de coleção, eu tenho a barriga gelada, eu fico ansiosa, minha mão fica suando, até o, o resultado da equipe de venda, falou, Cristina, agradou, PDF, agradou, aí você fala, missão cumprida, sabe? Então, assim, porque é, é uma doação, você tem que fazer aquilo com amor, você, né, você, você doa, você, faz, você assim, eu fico pensando em ser melhor do que eu mesmo a cada lançamento, isso não é fácil, né, Teresa Nossa. Mas, assim, quando eu vejo que eu, assim, que o meu cliente ficou feliz, sabe? Eu olho e falo assim, ufa, missão cumprida. Então, assim, eu acho que você se entregar e fazer aquilo que você faz por amor e não por dinheiro faz uma diferença enorme nos resultados, sabe?
0: Isso, isso. Nossa, Cristina, você começou colocando pontos que são tão importantes, assim, quando a gente fala de empreendedorismo feminino, né, que são palavras-chave, assim, tipo, colaboração, afeto, cuidado, isso é algo do, do feminino, e, e eu acho que isso é essencial, porque se a gente, a gente pensa é, naquilo que hoje é importante para o mercado, a gente percebe que esses pontos são muito importantes, né? Um mercado sem colaboração, sem afeto, sem empatia, sem cuidado com o outro, nós estamos passando por uma, uma, uma pandemia mundial, com saldo de mortos já bastante né, forte, já nós temos dentro do Brasil 250 mil pessoas, e quando a gente fala de 250 mil pessoas, a gente tem que contar as famílias, né, de quem perdeu. Então, é, essa coisa do feminino, ele traduz muito também algo que também é do né, do, do, do nosso sexo, que é a intuição, né? a mulher traduz isso, a intuição, esse, essa, essa percepção cuidadosa dos detalhes, e eu acho que, com certeza, isso fez e faz muita
1: diferença no seu negócio, não é mesmo? Nossa, muita diferença, Tereza, e eu vejo assim, as pessoas estão muito carentes, Tereza, sabe? A gente está no meio sozinho no meio de uma multidão, sabe? Então, quando você para e olha... Assim, eu falei isso muito com a minha equipe no princípio da pandemia, sabe? Assim Eu Sim. falei, gente, não é vender, é cuidar, sabe? É claro, a gente precisava vender, precisava, mas, às vezes, muitas vezes, o meu cliente estava completamente desestruturado. A gente precisava apoiar, precisava mostrar o que a gente estava fazendo, sabe? É, é mostrar que as, que as coisas... Né? Tinha jeito, sabe? Porque tinha muita gente que achava que era o fim do mundo, que ia... acabou, e não acabou, né, Tereza? Não. A gente só começou a negociar e a fazer de uma outra forma, né? Diferente para nós. É mais difícil um pouco? Sim, porque tudo que é novo é mais difícil no princípio. Depois a gente habitua. Isso. Então, assim, esse sabe Esse cuidar, esse chegar junto, esse aproximar, uma simples ligação e falar assim, como que você está? Fiz toda a diferença, sabe? Então, assim, eu acho que isso a gente tem que estar muito... Muito claro, sabe? Porque, como eu já te falei, não é só negócio, são pessoas. Os negócios são feitos de pessoas que têm sentimento, que têm carências, que têm medo, né? que precisam de um afago, de um carinho, de um cuidado. E é isso que eu acho que faz diferença, sabe? Hoje, é, assim, é esse olhar que muda tudo.
0: Acolher, né, Cristina? Escuta, ativa. Acolher. É. São elementos essenciais. A gente precisa ouvir as pessoas até para a gente perceber em que momento a gente pode, sim, servi-las, né? Porque o, o trabalho da gente é um serviço ao outro, né? Quando você faz um, um produto, é um serviço que você está prestando àquela pessoa. Com certeza, o seu produto ele precisa ser carregado de um serviço. Então isso tudo é muito importante, e eu acho que nesse ponto nós mulheres temos um ponto a mais, né, porque a gente tem todos esses elementos e, e, e o mais importante, né, é essa questão do aconchego, do cuidado, do carinho, do afeto, e num momento como esse isso faz toda a diferença. Mesmo, né? Nossa, mesmo, mesmo, mesmo. Mesmo, Mas me fala uma coisa, hoje é você, como que tá a, a Regina junto com você dentro da empresa, como é que ficou isso durante esse processo da pandemia? Ela continua atuando, quais são as áreas de cada uma, como é que isso funciona?
1: Tereza, o nosso negócio é, era junto, misturado e embolado, sabe? Assim, Mãe e <risos> filha, e assim, a gente... Ô, Tereza, era tão incrível que, às vezes, eu, né, nós moramos em casa separada, nós chegávamos aqui com a mesma roupa, de tantas filhas, sabe? Era, é, foi uma parceria, assim, primeiro que a minha mãe, quem teve oportunidade de conhecer, não é porque é minha mãe, não, mas é uma pessoa incrível. E uma coisa que a minha mãe me ensinou toda a vida, ela falou assim, minha filha, tudo tem jeito, sabe? Não existe gente feia. Ela falava isso muito, Tereza, não existe gente feia. Não existe, <risos> a cara existe dela. gente que não tomou banho de loja. Então, Ai, ela me ensinou, isso. sabe? Só Sim. que, assim, 30 Sim. anos, né, Tereza? Se, para mim, 30 anos são 30 anos, imagina para a minha mãe. Então, na pandemia, minha mãe já fazia... É parte do grupo de risco, e nós né, afastamos ela do negócio, por segurança, a princípio, e ela resolveu não voltar, Tereza, ela já estava cansada, a minha mãe tem outros projetos de vida, sabe, a minha mãe é muito humana, ela, ela gosta muito de ajudar pessoas, e ela faz isso maravilhosamente bem, e ela resolveu aposentar, então, ela, desde março do ano passado, a minha mãe não volta mais na empresa. Então, todas as decisões que eu tomei numa época, né, uma das épocas mais difíceis de qualquer empresa, que foi nessa época de pandemia, eu tive que fazer isso sozinha porque a minha mãe se desligou mesmo do negócio, ela, ela viajou, inclusive, ficou numa casa que a gente tem de campo, e, e, e não voltou, e ela não vai voltar, porque ela tá feliz demais, ela tá vivendo um outro momento, Tereza, ela tá se entregando em outras coisas, em outros projetos que já tinham muito tempo que ela queria. E aí, minha querida, eu fiquei aqui, eu e a pandemia, entendeu? Meu Deus! E como foi essa tomada de decisão, Cristina, nesse
0: momento tão crucial, né, onde é, realmente né, a visão e a ação precisavam ser quase que instantâneos, né? a gente enxergava, já estava agindo junto, como que foi isso para você, ter que tomar todas essas decisões e ao mesmo tempo agir sozinha?
1: Oh, Tereza, é, eu falo que assim, eu agradeço todos os dias a Deus que eu falo que eu sou uma pessoa que tem muita coragem, sabe? Eu acho que eu tenho duas grandes qualidades. Uma é coragem e a outra é mudança rápido. Eu tomo decisão muito rápido e aí, depois que eu tomei decisão, eu não sou aquela pessoa de ficar analisando dois meses, três meses, não tem que fazer? Vamos fazer, e é para fazer agora então assim, não foi fácil no princípio eu achei que eu fosse enlouquecer de verdade sabe, assim, é, eu tenho que dispensar, eu, eu dispensei muitas pessoas, muitas pessoas queridas, pessoas que estavam na empresa há 13 anos, há 17 anos foi uma coisa muito dolorida para mim, porque eram pais de família mães de família é, pessoas que, né, que estavam comigo construir uma história, né? estava comigo Sim. quase a metade da empresa. E, assim, a cada uma eu conversei, eles entenderam. Foi um momento, assim, triste, mas ao mesmo tempo de muita gratidão, sabe, Tereza? Eu recebi cada mensagem tão linda dos meus funcionários, me agradecendo o tempo que estiveram conosco, agradecendo tudo que eles conquistaram na vida pessoal deles através da Regina Salomão. Então, assim, foi arregaçar as mangas e fazer o que tinha que ter, ser feito, entendeu? Então, assim, fácil? Não, não era. Às vezes eu chegava em casa e chorava, chorava, assim. Né? Tive que dispensar uma, um pessoal de São Paulo que estava comigo há 16 anos. Eu, eu fiz questão de ligar para ela. Eu não conseguia falar, beleza? Eu só chorava Nossa. no telefone. Ela falava, calma, Cristina, vai dar tudo certo, calma. <risos> Mas, assim... No frigir dos ovos, as pessoas entenderam, sabe? Graças a Deus, quase todo mundo já se recolocou no mercado, porque eram pessoas competentes. Então, assim, está é, tendo essa dança das cadeiras, né, Tereza? As Isso. pessoas estão assim, se adequando. É, o meu grupo hoje, que está comigo, são pessoas que, assim, a gente está construindo um time forte, sabe? Um time hum. que... Primeiro que é um time, né não são só funcionários. A gente está construindo um time que quer ver a gente vencer esse campeonato, então tá todo mundo muito engajado sabe, focado, então assim, a gente tá, nós reduzimos tudo, né, reduzimos, é, revi coleção, mix de produto, às vezes assim, tinha aquele produto que não era muito especial ou que também não, não era tão importante, sabe, então assim, a gente deu uma remodelada no negócio como um todo, como eu te falei, né, a gente reviu muito, né, muitos custos, é, trocamos pessoas chaves também, eu estou formando um time de liderança para que a empresa também tenha mais suporte, sabe, assim, é, trouxe outras consultorias, né, consultoria financeira, a gente né, já tem a consultoria de branding que tem ajudado bastante, porque você sozinha, Tereza, dá muita insegurança mesmo, Sim. sabe? Eu acho que, assim, nem que for uma troca, nem que for, sabe, assim, um, uma consulta, eu acho que é muito importante, porque, às vezes, quando você está dentro do seu negócio, você não consegue enxergar um palmo na sua frente. Então, assim, às vezes, você afastar um pouco e poder contar com pessoas para uma troca, é, né, uma troca saudável, uma troca transparente, uma troca consciente, assim, interesse de dar um suporte, você age com um pouco mais de segurança, sabe? Sim. Então, eu acho que isso é muito importante também, afastar um pouco, analisar um pouquinho de longe, sabe? Porque, muitas vezes, o empresário, né, nesse, nessa época mais complicada, fica ali dentro, enfurnado só com os problemas, entendeu? Então, assim... É, mesmo troca com concorrentes, com, com parceiros também é importante, porque você vê que não é só você que está vivendo aquilo. Uma troca com transparência eu acho que faz muito bem, sabe? Não acho saudável você se trancar no seu casulo, porque você não consegue enxergar saídas inteligentes. Então, assim, foi isso que eu fiz coragem, é isso que eu tenho para hoje, então é isso que eu vou fazer hoje. E outra coisa também, Tereza, eu, eu falava assim, um dia de cada vez. Hoje eu vou... Resolver os problemas de hoje Amanhã, quando eu chegar aqui Amanhã eu resolvo de amanhã Porque também se você junta tudo e coloca Num pacote só, você não dá conta não Aí você Sim. fala assim, meu Deus O que, que eu vou fazer? Então é viver um dia De cada vez, é saber que você Não é a única, é saber Que tem solução, você às vezes Não enxergou qual é ainda Mas tem solução E o que é mais importante, tem muitas pessoas Tereza, por incrível que pareça Crescendo na crise Sim Remodelando, remodelando seus negócios né? mesmo no ramo de roupa né? tem gente uhum. que está fazendo ou que está dando conta que descobriu um nicho diferente sabe, então assim, é isso que eu acredito eu acho assim, se tem alguém nesse país que está vivendo né, que está vendendo que está sobrevivendo esse alguém tem que ser eu, entendeu então <risos> eu quero isso, gente, isso uma, mesmo. uma empresa dando certo essa empresa tem que ser a minha então, não tem essa. Ai, a pandemia, ai, não sei o quê. Não, não tem essa. Eu vou procurar soluções e agir para que as coisas se ajeitem, né? Porque tem que ajeitar e a gente tem que achar uma solução.
0: É. Bacana demais, Cristina. Dividir o problema em partes, né? olhar à distância, tentar encontrar a solução, é, trocando com outras pessoas, né? entender que a gente não tem todas as respostas, que elas podem estar tá, é, né? escondidas até em outros segmentos, isso, isso realmente compõe uma visão mais ampla. Né? Eu percebo que muitas vezes os empresários eles ficam muito, eu costumo dizer que seriam né dentro de si mesmo. Então, ali eles não conseguem achar saída, porque as respostas que eles conhecem são muitas vezes pequenas e até dentro de uma visão míope. Agora, quando você se abre para o mercado, né? Tenta fazer essas trocas, tenta enxergar o problema dividido em etapas, as coisas se tornam mais fáceis, né? Assim, não são fáceis, mas elas se tornam um pouco mais fáceis e passíveis de acharem solução, né? De, de serem solucionadas, não é isso? E é,
1: não, é exatamente isso. E outra coisa, não é porque você tem uma empresa de 30 anos que você tem que saber de tudo, né, Tereza? Muitas vezes você não sabe de quase nada. Então, assim, pedir ajuda, sabe? Abrir espaço para troca, sabe? Assim, eu acho que isso faz um crescimento, né? te dá oportunidade de um crescimento enorme, entendeu? Sim. Então, assim, eu acho que essa é a diferença. Porque quando você... É... Assim, fala assim, ah, não, eu que sou eu que tenho que achar, eu, eu, eu que sou o dono, eu que tenho que achar. Não tem isso, sabe? Isso mesmo, isso mesmo. Já, já tem aquela palavra, né? Procura, até muito antiga, aquelas frasezinhas, né? Procurar ajuda dos universitários, né? Sim, isso eu acho mesmo. que a gente tem que fazer, né? Procurar ajuda dos universitários. Porque a gente não sabe de tudo, não, Tereza. O mercado está mudando assim, loucamente. Velosa. né a E a pandemia ela exponenciou essa mudança. Sim. Então, assim, tá tudo muito novo, né? Essa, essa área, né, da... da da rede social, da mídia social, essa venda online, isso é um mundo muito desconhecido para a minha geração, né? Sim. Então, assim, a gente tem que estar tá aberto para aprender, para fazer de forma diferente, e não é o que você fez a vida inteira que você vai continuar fazendo, que você vai ter o mesmo sucesso, muito pelo contrário. É contrário Se você né? continuar fazendo exatamente da mesma forma, com certeza vai dar errado, porque está tudo mudando. A gente também precisa mudar, né?
0: Exatamente. Cristina, você já trouxe assim, várias, várias dicas, vários insights incríveis. Eu tenho certeza que as pessoas vão adorar ouvir essa entrevista e reouvir, anotar, né? que realmente está muito rico. Mas eu tenho certeza que todos que estão nos ouvindo aqui querem é, saber seus planos para o futuro, as suas dicas, as suas sugestões para os
1: empresários. Tereza, qual que é a minha dica? A minha dica é não desistir. Tudo tem uma saída, mesmo que pareça que não tenha. Primeira dica. A segunda é ter coragem de enfrentar os seus problemas de frente, porque, seja lá quais forem, eles só vão piorar se você não encará-los. Então, assim, quanto antes, melhor. Ter planejamento, sabe? É saber aonde você quer chegar. É, porque, assim, é, o como já é muito difícil, mas você saber aonde você quer chegar, eu costumo brincar assim, é, se você não sabe onde você quer chegar, é a mesma coisa, você entrar dentro de um taco, e falar assim, toca para qualquer lugar. Como que é isso? <risos> né? isso você mesmo. Vai de, de qualquer jeito. Para onde, senhora? Para qualquer lugar, moço, você vai para qualquer lugar. Então a gente precisa saber onde a gente quer chegar, mesmo que demore mais tempo do que o, né, o que a gente é, imagina. Mas quando você sabe onde você quer chegar, a trilha fica mais fácil de você descobrir a melhor forma de fazer. Né? É Faça o que você gosta não adianta, ah, mas sei lá, mexer com estética hoje é que dá dinheiro você gosta de estética? Então, minha querida, não vá, porque você não vai ter bons resultados, porque a persistência faz é, é a alma do negócio, sabe? Ninguém começa o um negócio é, e é fácil e ganha dinheiro. Eu costumo brincar assim, muita gente fala comigo, ah, você já tem 30 anos, sua marca é conhecida, seus clientes são fiéis. Não existe cliente fiel, Tereza. O cliente também precisa ganhar dinheiro. E ele só vai ganhar dinheiro quando ele se conectar com o seu negócio. Então, a gente tem que estar sempre se... Se, sabe, se reinventando, sendo melhor do que você mesma, sempre surpreendendo, fazendo de um, o mesmo de uma outra forma, sabe? É, é buscar aprender. Eu falo que assim, este ano a minha meta, Tereza, vai ser fazer mais curso, cursos, sabe? É estar envolvida com pessoas que estão pensando fora da caixa, porque Sim. é isso que a gente precisa trazer para os nossos negócios. Eu cheguei até aqui, mas se eu não mudar, eu não vou ter mais 30 anos de empresa. Eu preciso estar tá aberta a mudanças. E isso é uma forma que muitas pessoas não estão abertas. Assim, eu tive clientes mesmo que falaram, não, minha cliente não vai, no meio da pandemia, todo mundo fechado. Não, meu cliente não vai descer do salto. Eu fiquei imaginando a cena dela lavando vasilha de escarpão. Você já imaginou essa cena? Não, não existe. Não tem jeito, né? Quem não desceu do salto, Tereza? Quem não desceu do salto no meio de uma pandemia? Então, é a gente repensar o tempo todo e se, se propor ser melhor, sabe? Se humildar. A verdade é essa. Eu acho que a gente tem que se humildar e aprender que a gente não sabe tudo, né? E que todo dia tem alguém para te ensinar. E a gente está prestando atenção nos sinais, sabe? Que é muito importante também, eu é, acho. Perceber, né? perceber esses sinais, porque eles são claros. Eu,
0: eu, assim, na, nessa pandemia, né? em tudo que eu tenho analisado e, né? e, e colhido de informação, com estudos, com leitura, enfim, é, a gente percebe que assim, nada é novo, eminentemente novo. Né? Tudo que está acontecendo era algo que já estava sendo é, já vinha acontecendo, né? Toda essa revolução, essa transformação digital, a mudança de comportamento dos consumidores, né? Modelos de negócios sendo criados e crescendo de forma exponencial, quer dizer, várias dessas coisas já estavam acontecendo, né? Elas só foram potencializadas, porque a pandemia, ela foi, de fato, um potencializador, um acelerador de futuros, é como se a gente tivesse caminhado dez anos de uma forma muito rápida. Então, perceber esses sinais, perceber as pequenas mudanças Danças e não se acomodar isso é isso faz toda a diferença
1: não é nossa toda a diferença e eu concordo com você estava tudo acontecendo Teresa mas assim nós é, empresários a gente estava meio numa zona de conforto a gente viu óbvio que a internet estava né acontecendo mas a gente estava bem aos poucos né e de repente você foi obrigada a aprender tudo a fazer assim, né assim uma imersão, né? Porque de repente o que você tinha, que era a sua área de conhecimento, você perdeu, né? Que era o contato físico, atender é, o, o cliente no ponto de, né? No ponto físico. Então assim, a gente ter coragem também de, sabe, de, de, de abrir espaço para o novo, Tereza. Exatamente. Eu Acho que veio é abrir espaço para o novo, sabe? E, e aprender todos os dias e errar, não deu certo, vamos começar de novo, e não deu certo de novo. Igual, por exemplo, todo mundo fala da, da venda online. A venda online não é tão simples, né? ele tem todo um trabalho atrás, que é, é complicado para né, a gente entender, para a gente entrar nesse mercado, porque todo mundo acha que venda online é abrir um Instagram e botar uma foto de uma blusa. Não é assim Não, que acontece. Não, tem, né, tem toda uma história enorme por trás. Então, assim, é, é, é isso aí, erro, mas é ter coragem, porque a partir do momento que você... se né, tá mexendo, com certeza você vai ter bom resultado, que não dá é ficar parado lamentando, ou, ou, ou se fiar na pandemia, ai, tá muito ruim por causa da pandemia, Ai, tá muito ruim por causa da pandemia, vai piorar, entendeu? Se você é. não fizer nada, vai piorar, né?
0: É, ou então esperar passar, né, que é o mais perigoso. Não, <risos> Cristina? Com, com certeza,
1: ninguém é? sabe quando que vai passar, Tereza, esse é.
0: que é o problema, né? É. Exatamente. Cristina, a gente teve aqui a participação de alguns ouvintes, porque agora o programa de Quinta ele conta com a participação de ouvintes que enviam perguntas. Né? A gente é, publica o tema com antecedência e as pessoas fazem perguntas. A primeira pergunta vem da Rosiane de Souza. Ela fala, Cristina, eu sou fã da Regina Salomão e tenho muitas peças que são lindas é, da marca. Quando eu vi que a entrevista era com você, quis mandar uma pergunta porque também sou empreendedora. Há cinco anos eu tenho um salão de beleza, mas o meu sonho é ter uma marca de moda. Me fale os passos que devo seguir. Eu sei que nós estamos numa crise, mas eu tenho esse sonho e eu quero seguir em frente com ele. Você pode me ajudar? Nossa, que difícil! Uma pergunta, uma Nossa, pergunta
1: complexa. Que <risos> Olha, é, Rosiane...
0: Isso, Rosiane.
1: Rosiane, eu fico muito feliz que você gosta dos nossos produtos. É, mas eu vou te falar uma coisa, assim... É, muita gente acha, as minhas amigas mesmo falam assim comigo... Ah, eu queria trabalhar com o que você trabalha, é uma delícia uma empresa de moda não é uma empresa fácil, não é mesmo, sabe? A gente trabalha muito. Às vezes as pessoas acham que trabalhar com roupa, com moda, é, é, é tipo ir ao shopping comprar. E, assim, a, a, às vezes as pessoas perguntam assim, não, Cristina, você tem a coleção inteira no seu armário? Não, gente, eu não tenho a coleção inteira, porque eu, 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 eu tenho, assim, eu começo tão antes o preparo, tão... E eu estou tão na frente, por exemplo, o inverno nem a aconteceu já estou fazendo o verão o próximo verão então se assim, primeiro pense se realmente você gosta de trabalhar com isso mas por que que por que, que isso te encanta primeira coisa se não é essa parte do glamour porque essa parte do glamour Rosiane infelizmente é muito pequena mediante ao negócio sabe o negócio é muito trabalhoso Agora, se você realmente ama isso, porque você tem que amar mesmo, eu não acho que é a hora de você começar nessa pandemia. Eu acho que você deve investir naquilo que você já está. Ela tem um é uma... salão de beleza. É... não. Pois é, é uma coisa que você já domina e já conhece. Eu não acho que é a hora de você arriscar num mercado novo, no meio de uma pandemia, Comece a procurar, faça pesquisa antes de, de tipo de produto, né? aonde você quer atacar. Hoje, eu acho que o primeiro passo, coisa óbvio, que eu não fiz há 30 anos atrás, é começar no online. Não comece com loja física, porque o online é o novo, é o que está acontecendo. Sabe? Faça um, um projeto, procure uma empresa para te auxiliar, para que você comece com o pé direito e o seu caminho seja mais curto porque né, tem, tem, tem muita coisa por trás de uma indústria de moda, muita coisa, que as pessoas nem imaginem. Se você tiver oportunidade, eu não sei de onde você é, venha nos conhecer, eu terei um prazer enorme te mostrar a fábrica, te mostrar todo o processo, como é o dia a dia, e aí você vai ter oportunidade de ver, porque muitas vezes a gente acha que o, o negócio do outro é mais simples do que o nosso, mas não é. Então, assim, pesquise bem e comece pelo online, que eu acho hoje é o caminho mais curto para o sucesso.
0: Excelente. Nossa, Rosiane, olha, já está feito o convite, viu? Se você... Puder vir a Belo Horizonte, você também não disse qual que é a sua cidade, que você enviou a pergunta pelo direct, mas está feito o convite, a Cristina está né, se, se colocando à disposição para te mostrar que realmente o processo da moda é muito mais do que o glamour que a gente percebe, né? Tem, é um negócio realmente bastante complexo, tem uma série de etapas e que necessita, né, Cristina, de muito planejamento para ele dar certo, não é mesmo?
1: E muito trabalho, Tereza, muito trabalho. Teresa, muito
0: trabalho. Isso mesmo, isso mesmo. Bem, tem uma nova pergunta aqui, Cristina, que veio da Amanda. Ela fala que trabalha no setor de engenharia, mas ela ama e sonha em ter um negócio próprio. Ela já buscou informações com amigos que têm empresas e quer saber mais a respeito, né? para saber mais como é que funciona uma empresa, e, enfim. E ela quer saber... O que você aconselha se ela deve abrir uma loja de multimarcas no virtual ou um ponto físico? Você já até respondeu, né, Cristina? Tá,
1: tá. Eu acho que hoje, Tereza, o caminho é o virtual, entendeu? Sim. Assim, claro que o ponto físico é importante, é, né? Assim, a experiência é importante mas a cada dia, primeiro, né, as pessoas estão ainda receosas de sair de casa, né, é, o online hoje, a cada dia que passa, está fazendo parte do nosso cotidiano, né, todo mundo tá, é muito mais simples, né, é muito menos, mais, menos dispendioso, é, eu acho que ela tem possibilidade de cuidar melhor do negócio, contratando profissionais que possam auxiliar, eu iria para o online hoje, mas não verde, né? faça cursos, é, se prepare, entenda profundamente para que as pessoas também é, possam te, né, te propor algo que realmente é aquilo que você deseja, que você entenda um pouco, não entra verde, não, porque o caminho é difícil. Então, assim, o primeiro passo eu acho que é você se preparar pelo menos um pouco para entender esse mundo do online, porque não é é um mundo simples. Isso
0: mesmo. Cristina, você falou a respeito da permanência da pandemia. Eu tô vendo aqui que chegou a pergunta da Cirlene, que é do showroom de Belo Horizonte. Ela fala o seguinte: em meio a essa nova e eminente onda de fechamento das cidades devido ao Covid, como você sente esse momento, Cristina? Como é que qual é a
1: sua visão a respeito? Ô, Tereza, é, eu acho que a gente vai ter que se adequar. É, a gente não pode se intimidar por fechamento de cidades, sabe? Eu acho que, na verdade, aquilo que eu falei, eu acho né, o tempo inteiro, é você pensar fora da caixa. Na época da pandemia, as pessoas continuavam consumindo, de uma outra forma, mas continuavam consumindo. É, a gente sabe o tempo que isso vai durar na verdade, né? Não sabe nem como, não sabe quando que, principalmente em nosso país, né? Quando que todas as pessoas vão estar vacinadas? Então, é, eu acho que a gente vai ter que achar uma forma nova. De fazer o mesmo, sabe? Uhum. E, assim, outro, outro dia, uma, 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 né, uma colega de, de profissão, uma confeccionista, me ligou meio desesperada, falando: Cristina do céu, como que vai ser? Separou sua produção? Como que vai? Nananana. Tereza, eu vou falar uma coisa aqui que as pessoas podem achar até que é bobagem, mas eu estou produzindo mais do que eu produzi em 2019, dá para entender isso? Eu mudei a estratégia, eu mudei a forma, o Sim. como, sabe? Sim, isso é e está dando importante. certo, claro. É, eu estou adequando o meu custo não adianta, gente, não é hora de ganhar muito em cima de um produto só, adequar custo adequar despesa e fazer uma nova forma, então, por exemplo eu estou fazendo pequenas cápsulas sabe, cada hora com né, um, um, um chute diferente com uma proposta diferente aquilo que eu falei, tentando ao máximo despertar desejo conectar com o meu cliente, com o meu público-alvo, e a coisa está fluindo, está maravilhoso? Não, gente, óbvio que não, nós estamos no meio de uma pandemia, houve perda significativa de faturamento, houve, mas eu estou adequando os meus custos, não é hora da gente pensar em ficar rica, é hora da gente pensar em sobreviver, né? pagar todas as contas, manter a empresa, manter o seu padrão de vida. Se você estiver fazendo isso, já está maravilhoso, sabe? Então, assim, é hora de ter calma e paciência. E né, é aquela palavra da resiliência, né, Tereza? É uma hora de você ter resiliência. Né? Uma empresa, por exemplo, de 30 anos... Né, eu preciso respirar, sabe, e pensar uma forma diferente de me conectar com o meu cliente. Então, Sirlene, não precisa ter medo. Nós vamos achar uma forma nova. Eu acho que o medo é quando você deixa o medo entrar, ele te congela, sabe, ele, te, ele não, não te Sim. deixa pensar, não te Sim. deixa agir. Então, calma, gente, aquilo que eu falei, um dia de cada vez. Não vão ser todas as cidades que vão fechar de uma vez só. A economia do mundo não vai parar, não pode parar. As, pre as pessoas precisam né, trabalhar, sobreviver, consumir, porque isso faz parte da sobrevivência da nossa. Né? Então, assim é aquela coisa, Tereza, não vou fazer um pacotão, não. sabe? Às vezes, assim, fechou o interior de São Paulo, mas, sei lá, o Ceará está aberto, o Ceará fechou, a Bahia está aberta. Sabe, assim, eu acho que não é, não é fazer o nossa, o que, é que vai ser de nós, meu Deus, não. Isso que eu, eu não deixo. Não deixo isso entrar aqui de jeito nenhum, porque eu preciso de estar confiante para continuar eu estou cortando pano todo dia, Tereza, entendeu? Eu, eu ponho na mesa todo dia um monte de dinheiro e corto ele. Se eu, se eu entrar em pânico e ter medo, eu acho que a gente tem que agir com consciência, com análise, né, com respeito ao momento. Mas tudo tem um jeito, já tem um ano, Tereza, nós não estamos conseguindo um ano, no primeiro momento que a gente ia, não é? quando fechou dia 19 de março, todas as lojas fechadas, a sensação que a gente tinha que o mundo ia acabar, Parou, e acabou, né? e não vai acabar, gente, não vai acabar, então acreditem, respirem, primeira coisa, respira que as Isso. coisas vão, a gente vai achar um jeito, entendeu? Exatamente. Então, assim, né? pânico não leva nada a lugar nenhum. Então, vamos respirar que a gente vai conseguir
0: isso mesmo. Olha, Cirlene, eu acho que a gente já passou por momentos muito complicados. A gente está percebendo que no Brasil a pandemia, né, ela ela realmente avançou um pouco mais, exatamente por problemas realmente de irresponsabilidade de muitos grupos, enfim. Mas a gente já consegue perceber e olhando para fora que a pandemia tem recuado, né? E a nossa grande saída é a vacina, né? Nesse momento a produção de vacina ainda está baixa no Brasil, mas a gente está percebendo que não só a Compra de vacina já está acontecendo, e os órgãos já, né? Os órgãos federais e as próprias, a própria rede de mulheres, né? É, liderada pela nossa querida Luísa Trajano, né? Com é, um grupo muito, muito. Maravilhosa, né, tá? Não, maravilhosa. Mulher, eu sou beleirinha. É duas, duas. É, duas, né? Acho que nós vamos fazer um fã clube da, da Luísa. gerando é, é, esse não é? liderando esse grupo maravilhoso de mulheres né? unidos pela vacina, é, com esse objetivo de vacinar todo mundo até setembro, e eu sou completamente é, adepta à ideia de que o mais barato para o país é vacinar as pessoas, a recuperação da economia vai acontecer, a recuperação dos mercados vai acontecer e, sobretudo, a saúde das pessoas vai ser recuperada. Né? É isso. Mas, Cristina, como última pergunta que veio aqui da Maísa, ela fala o seguinte, ela tem um pet shop na cidade dela e o resultado é bom, ela é conhecida e tem muitas clientes e acontece que a loja dela é grande, pelo visto, né? o pet shop é grande e sobra bastante espaço. Ela tem um público feminino grande e na sua maioria, e ela pensa em montar uma loja de roupas o que, que você acha, Cristina? Todas as pessoas sonhando com a moda, tá vendo? Isso é um sonho feminino todo mundo sonha em trabalhar com moda abrir loja, enfim
1: eu tô com uma consultoria financeira aqui que ele tem falado muito que a gente tem que né, pensar no plano B, no plano C, entendeu? Que a gente não pode apostar todos os ovos num único negócio. Ele até brinca, não sei se todo mundo conhece a drogaria Araújo, né? Que entre Sim. outras coisas a drogaria Araújo vende remédio. Sim. Então assim, agregar no mesmo espaço é potencializar. O investimento que você já tem, né? Sim. Ela já tem o espaço físico, ela já tem, né? Não, todos os porque... cursos luz, telefone, telefonia por que não experimentar, né? Agora, o que eu acho que ela deve fazer é que tipo de produto o cliente dela. É, deseja, porque muitas vezes ela vai abrir uma loja de roupa com desejo dela e não com desejo do público-alvo dela. Então, ela deveria começar uma pesquisa interna, uma coisa simples mesmo, no caixa, né? se, você, se, se, né? se você gostaria de uma loja aqui, que tipo de produto, ou mandar por e-mail, enfim, para que ela seja assertiva no tipo de produto por público-alvo que ela tem. Mas otimizar espaços e abrir novas possibilidades, eu sou muito a favor. Eu acho Sim. isso, assim, a grande sacada do momento, sabe? É aproveitar, é. né? É potencializar Exatamente. aquilo que ela já tem. Né?
0: Isso mesmo, isso mesmo. Ótima dica, Cristina. Fazer uma pesquisa, eu acho que a gente sempre teve né, a maior parte dos empresários, muitas vezes tem dificuldade com a questão da pesquisa, não acreditam. Ah, será que isso vale a pena? É um gasto de dinheiro? E você falou uma coisa muito certa, né de repente uma pesquisa simples, no caixa mesmo, tentando entender o que, que a pessoa... É, ao esperar o cachorrinho dela se ficar pronto o que que ela gostaria de ter ali ela pode ter algum outro tipo de produto que ela possa ao mesmo tempo que a pessoa espera ela pode estar tá consumindo ali mesmo né então assim é, é muito importante a gente pensar que o primeiro passo é entender o
1: público é né? Eu acho exatamente. que é o, o essencial, Tereza, quando a gente entende com quem a gente está falando, é, o nível de assertividade aumenta demais, né? Muito maior, exatamente. Porque, às vezes, é, é, então, assim, faça
0: pesquisa simples que vai dar certo. Exatamente. Nossa, Cristina, eu nem sei como agradecer, foi muito legal, acho que as pessoas vão adorar te ouvir, né, de uma forma muito sensata, a forma muito clara como você vê os negócios e a sua assertividade, né, Na, nas decisões, a sua agilidade, que esses são pontos que são fundamentais, né, a gente hoje vive um momento que as decisões precisam ser tomadas de forma cuidadosa, mas as ações precisam ser feitas e realizadas de uma maneira muito rápida, né, sempre com cuidado, em agir da melhor forma, mas no momento certo, porque não adianta eu ter uma excelente ideia e colocá-la em prática depois que já não, né, não trará mais resultados. Então, eu tenho certeza que as pessoas vão adorar ter você aqui e como um exemplo dessa empreendedora que continua com humildade, com exemplo de aprendizado constante, de abertura para o novo. Quero te agradecer muito, Cristina.
1: Tereza, eu que agradeço essa oportunidade, foi maravilhoso esse bate-papo, sou sua fã também de Carteirinha, oh! <risos> e o seu programa está muito bacana. E se assim, né, a gente puder ajudar uma, uma pessoa, já, já valeu a pena, né, Tereza? Já valeu Nossa, a pena.
0: Nossa, com certeza, com certeza. É. A gente fica super feliz quando a gente vê os resultados, as pessoas não só mandando perguntas, mas realmente é, interagindo né, e demonstrando que estão passando por essa crise, até com dicas das pessoas que vieram aqui de uma forma muito aberta, como você oferecendo, né, se dispondo a ajudar porque o mercado, ele precisa continuar, né? E tudo que a gente puder fazer para que ele floresça e aconteça de uma forma mais breve possível é o melhor, né, Cristina? Com certeza.
1: É, claro, com certeza, é isso mesmo. Foi muito, muito agradável esse bate-papo.
0: <risos> que ótimo, querida. Muito obrigada, viu? Um beijo. Eu quero agradecer a participação de todos que acompanham por aqui e convidá-los a estarem comigo no nosso programa.